0: 我们是陌生的，彼此从未相见；我们是熟悉的，感知同样的温暖。打开耳朵，放飞心灵。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。各位听众朋友，大家好，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是立夏。在今天的节目中，立夏想要为大家介绍一位特别的人。他很有才情，他很幽默，他很儒雅。他是一个长不大的人，但是他又是一个成熟的男人。可能这么说来，你有些模糊。这样的一个人，到底是谁呢？他是红遍两岸、炙手可热的主持人，他是备受宠爱的豪门公子，他是贵族学校的京剧明星，他也是被粉丝称为“不关小王子”的人，他就是蔡康永。提起蔡康永，很多的人第一个想到的就是康熙来了《康熙来了》，《康熙来了》节目多变。内容涉及到美食、旅行、音乐和影视，几乎是无所不及。言语犀利辛辣的小 S， 再加上睿智儒雅的蔡康永，一冰一火，一个张扬，一个内敛，一进一退之间，把节目的节奏和尺度都拿捏得刚刚好，创造出了节目独特的娱乐气质，也随即红遍了两岸三地。据说王伟忠当时找到蔡康永。在讨论开辟一个新的节目的时候，蔡康永提出的唯一条件就是要找徐熙娣做搭档。如果当时他没有这个提议，也许就不会有现在的《康熙来了》，这也可见他非同一般的眼光。从某种意义上说，是他发现了徐熙娣，成就了徐熙娣，才有了今天的天后小 S。在蔡康永微博的简介一栏写的是台湾知名节目主持人，而现在的蔡康永却不仅仅是一个节目主持人，他还是畅销书的作家、服装设计师和收藏家。新浪微博两千两百四十四万的粉丝数量，更是显示了他作为文化名人非同一般的影响力。在1992年3月1日，祖籍宁波的蔡康永出生在台北的一个贵族家庭。他的祖父曾在上海经营上海自来水公司，父亲蔡天铎曾是上海的大律师，并且经营过当时中国最大的轮船公司——中联轮船公司。对于将近六十才得到儿子的蔡天铎来说，蔡康永的出生无疑给这一个家庭带来了无穷无尽的欢乐，自然是将他捧若明珠般的疼爱。蔡康永在台北市知名的私立学校在新中学度过了从幼儿园到高中的15年学生生涯，其中负责代表学校参加作文、辩论、演讲的所有校际比赛。可谓是获奖无数，也两度被载入该校的史册。而大学就读在东海大学的外文系，在1990年，在获得了美国加州大学洛杉矶分校电影电视研究所编导制作硕士学位之后，蔡康永返回了台湾，参加电影制片以及编剧、影评的工作。后来跨足广播影视圈。一九九三年的电影《方世玉》，让大家记住了以德服人的雷老虎、侠肝义胆的李连杰以及貌美如花的李嘉欣。但是很多人都没有注意到，在编剧的一栏里，赫然的写着“蔡康永”三个字。蔡康永曾经担任台北知音的电台总监，时尚杂志《GQ》中文版的总编辑。后来受到张小燕的提携，在1996年开始主持第一个节目《翻书触电网》，随后又有了名人访谈节目《真情指数》和青老年人沟通节目《两代电力公司》，并且最为成功。在2004年，他和小 S 共同主持了综艺访谈节目《康熙来了》，以幽默搞笑、无厘头的风格取得了巨大的成功。受到了年轻观众的喜爱，也因此和主持人小 S 在全球华人地区被广为认识。而说到了蔡康永，就不得不说到一部电影，那就是《最后的贵族》，那是上海电影制片厂在1989年拍摄的电影，改编自白先勇的短篇小说《蝶仙记》，是由谢晋导演。电影中。改变女主人公李彤命运的关键一环，就是她的父母在赴台过程中不幸遭遇到亚伦海难，而现实之中这一艘亚伦号的原型太平轮，就是属于蔡康永的家族所有。蔡康永很是睿智，他的睿智在于用浅显的道理、精妙的比喻来阐述对人生的感悟。他在有一天啊，宝宝里说：“人和人的相遇都只有一段，你会错过我的，我也会错过你的，很公平。”在给残酷社会的善意短信里，他说：“ 15岁的时候觉得游泳难，放弃游泳。”到18岁遇到一个你喜欢的人约你去游泳，你只好说“我不会”。18岁你觉得英文很难，放弃英文。28岁出现一个很棒但是要会英文的工作，你只好说“我不会”。人生前期越嫌麻烦越懒得学，后来就越可能错过让你动心的人和事，错过新的风景。在给未知恋人的爱情短信里，他说：“恋人是一种非常奇怪的身份，这个身份会在我们身上，以什么方式开始，又会以什么方式结束，通常都要等到事情发生后，当事人才会知道。”在没人在乎的小报道里，他说：“蝴蝶这样美丽，蜘蛛看着。”爱上了蝴蝶，蜘蛛忍不住在网上织出了一句又一句的“我爱你”，织成了森林中最美的一张网。蝴蝶很感动，快乐的降落在网上，就被粘住，怎么挣扎都动不了，力气用完，蝴蝶就死掉了，死在无数句“我爱你”上面。蜘蛛看着眼前的这一幕，不能明白发生了什么事情。他还说，在古代，我们不短信、不网聊、不漂洋过海、不被堵在路上。如果我想你，就翻过两座山，走五里路，去牵你的手。这就是蔡康永童话式的文字，搞怪却又能直抵人心。演艺圈炙手可热的蔡康永，他的性取向一直备受大家的关注。而他第一次公开自己的性取向是在李敖所主持的一个节目里。而在《鲁豫有约》里，陈鲁豫说，在台湾那样一个相对保守的环境里，蔡康永能够公开自己的同志身份，其实挺勇敢的。而他则淡淡的回应说：“不管是不是有名的人。”我都不想欺骗自己，因为那样会活得很累。有一期的《康熙来了》节目内容是艺人们讲鬼故事，故事讲到精彩之处，突然他们身后的门就打开了，现场则惊作一片。小 S 和蔡康永几乎条件反射般的紧紧拥抱在一起。让人十分动容。后来，小 S 抓着康永的胳膊，康永紧握着小 S 的手，把故事听完。蔡康永在内地宣传《说话知道》这一本书的时候，向媒体透露了小 S 有一个坏习惯：每一次喝醉以后，都一定会打电话给我，这让我觉得非常厌烦。他强调，因为喝醉的人。无论你和他说多少事情，多久的时间，他可能醒来之后都会忘得一干二净。然而，不管小 S 怎么闹，他也都会陪他聊完，直到他挂断电话。康熙宇介绍的好吃的便当，小 S 总是最先尝过的一个，然后对康永说：“真的很好吃啊！”然后一边说一边把手里的咬过一口的食物塞到康永的嘴里。康永也乐呵呵的就吃了，偶尔还会抱怨一句：“你塞那么大口干嘛呀？”在节目里，经常可以看到他宠溺的摸摸小 S 的头，而小 S 也非常受用。有时小 S 惹毛了嘉宾，就会下意识的躲在蔡康永的身后，而康永都会往前帮他挡着。当小 S 怀孕期间暂退康熙。由康永独挡大局时，有人告诉他，他在康永当家里抓头发、绑短裙的样子，真的很像小 S 附身。他笑笑说，他很喜欢这个说法。有人曾经问蔡康永有没有和异性发生过亲密的关系，他说没有。小 S 补问说，那如果是我，你可以吗？虽然中间几度被打扰。但是康永还是看着小 S 认真的说：“如果是你的话，我可以。”在2009年的康熙盛典上海站，蔡康永对小 S 说：“徐熙娣，我有准备一首安可曲给你，是苏打绿的《无与伦比的美丽》。”此刻音乐响起，蔡康永牵着小 S 的手，哽咽的唱出：“你是我生命中无与伦比的美丽。”他对着现场观众说：“小 S 虽然得到了万千人的宠爱，但是他从来没有机会得到两万人一起祝贺他生日快乐。小 S 生日快乐！”一向直言快语的小 S 在一旁感动的泪眼婆娑，不知如何是好，也只能够给他一个大大的拥抱。Oh, 我我我若担心不能飞，我有。你的草原。我觉得不能用爱情去形容他们之间的关系，因为爱情太狭隘，也太渺小。我相信他们之间呢，是一种更无私、更持久的爱和关心。蔡康永毫不吝惜和掩饰他对小 S 的喜欢，小 S 也对蔡康永充满了支持和敬佩。在这个世界上，爱情或许并不牢靠。而像他们这样相知相惜的感情，才是最难得的。蔡康永是一个很难被定义的人，他身处喧嚣浮,浮华的娱乐圈，却又在进退之间给自己留了一片文化的净土。他是一个文化人，却又饶有兴致地当起了商人；他是一个商人，却是把创意和乐趣都当做了事业。他是复杂的，也是多变的；他是简单的，也是真诚的。他不取悦任何人，只欣赏别人。他不会滔滔不绝，而擅长侧耳倾听。我不知道他还会在荧幕前站多久，红多久。也许十年，也许二十年，但是他就是他，前无古人后无来者的他，搞怪的，感性的。不可复制的蔡康永。至今，我对于蔡康永依旧没有办法做出最全面的评价，对他接触也总是很片面。的确有读过他的书，但是没有读全，但不能不说是一种遗憾。他的人生经历丰富多彩，处事不安分，但是却不会离谱。虽然看起来玩世不恭，但是却真诚待人。能带给人理性的分析，也能够给我们带来最简单的快乐。它总能给我们不一样的感受，所以对于我来说，他的确是一个不可多得的人才。也所以，在今天和露子一起将这一个人分享给你，希望你也和我们一样，曾经被他鼓舞着，曾经被他感动着。这里是陌生人广播。能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是立夏，感谢您的收听，我们下期再见。心我不能飞。